0: Välkomna till Mums Filiamma som är en podd om amning med mig Johanna och med min kollega Rebecca. Idag är det ett annorlunda avsnitt för idag är det egentligen bara jag som håller i avsnittet tillsammans med en studiekollega, Sara. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: För vi läser ju en amningskurs. Och det är därför vi gör det här avsnittet idag. Och Rebecka har ju läst den här kursen för ganska länge sedan. Hon har den här specialistutbildningen i amning redan. Vi båda två har ett jätteintresse i amning. Precis som jag uppfattar det som att du också har, Sara. Och podden skapade vi lite just av den anledningen att vi ville få ut dels information om amning men mycket att vilja att folk skulle börja prata mer om amning och dela med sig om sina upplevelser. Både jag och Rebecka är barnmorska sedan tidigare men har inte jobbat egentligen med någon komplicerad amning. Vi är liksom inga amningsexperter på något sätt. Men vi har jobbat en del med amning, med främst amning i samband med födseln och inte på någon amningsmottagning eller så där. Har också båda ammat våra Barn i olika utsträckningar och själva upplevt olika utmaningar i amning. Men Sara, jag tänkte att du ska få berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Ja, kul. Sara heter jag. Jag är sjuksköterska. Kommer från västkusten och har jobbat på BB Varberg som sjuksköterska. Men nu bor jag i Stockholm, jobbar på infektion. Så det är något helt annat. Och jag har ett väldigt stort intresse för amning. Det hade jag redan innan jag började jobba på BB. Så var jag intresserad av amning och så. Jag har inga egna barn. Men jag har många syskonbarn. Snart 12 stycken. Och har också en, en mamma som amningsspecialist. Så just det här med amningen har alltid varit en del av, av vardagssnacket liksom. Och sen var jag nu ett halvår i Zambia. Och där blev det också väldigt mycket arbete med just amning och eh, mammor och barn. Som var i stort behov av eh, mycket stöttning vid amningen då. Och just i Zambia så är ju det extra viktigt skulle jag säga. Eller det är ju alltid viktigt med amning jag är volontärarbetare då. Och det var ju så tydligt vilken roll amningen egentligen har för både kvinnors och barns hälsa. Och för överlevnad, för välmående. Det är så basalt egentligen. Så att mitt intresse för amning är väldigt stort. Och därför valde jag också att läsa den här kursen. Och det har varit jätte, jätteintressant att få studera det här ännu mer och fördjupa sig. Och, och jag tycker precis som du att det är så viktigt att vi normaliserar amningen på ett annat sätt. Att vi försöker få det till något som verkligen är accepterat överallt. För det är ju många som upplever att det kan vara väldigt svårt att amma offentligt till exempel. Att det kan vara svårt att prata om amning eller att det är någonting som... Ja men nästan kan gömma ibland. Och det även om jag själv inte har barn. Det är någonting jag verkligen vill kämpa för. Att kvinnor ska få amma precis så mycket som de vill. Och normalisera det helt enkelt.
0: Mm. Det där var så mm. kul när vi möttes i den här kursen. Att vi båda planerade ja. just för det här. Liksom, att normalisera ja. amningen. Ja. Och det är ju det vi vill förmedla med det här. Avsnittet i podden. En del av vårt arbete i den här amnings- och bröstmjölksutbildningen som vi går det är att man ska göra ett förändringsarbete och förmedla sina förändringstankar. Och vi har ju gjort ett fördjupningsarbete också i och med den här kursen: där vi har studerat lite inställning till offentlig amning. Vi har specifikt riktat in oss på. Caféer i Stockholms innerstad mm. eftersom det är Stockholmsområdet som vi håller till nu båda två.
1: Ja men precis, vi skickade ju ut enkäter till en massa olika caféer i Stockholm för att liksom känna lite tempen på vad de tycker och deras inställningar till caféer och hur de uppfattar avning. Så att vi skickade ju ut en del frågor till dem. Det var ju nu i mars så det är ju väldigt nyligen. Och jag tycker, dels var det ju väldigt roligt, men jag tycker också att det var väldigt intressant att också se det resultatet vi fick. För vi skickade ut till 114 kaféer, och något som var väldigt tydligt bara i sig, det var att det var bara var 15 kaféer som svarade på den här enkäten på mejl. Och det säger ju ett resultat, och det skulle ju kunna tyda på att det kanske inte är intressant ämne. Att folk tycker att det är väldigt inaktuellt eller att det är märkligt, att det är ointressant. Sen kan det ju bero på att folk är stressade, att det hade fel mejladressor. Men, men det, det skulle ju kunna vara så att folk faktiskt tycker att det är ja ointressant. Och det säger ju ett intressant resultat.
0: Verkligen. Och kollar vi, tänker jag, historiskt så har väl kvinnohälsa aldrig varit ett toppämne att intressera sig Nej. för. Och det tycker jag att amning om något är. Kvinnohälsa.
1: Ja. Både för kvinnor och barn. Så jag menar, om man ser till populationen så berör ju det så otroligt många människor. Så att jag kan ibland förundras över att det är så lite fokus på amning till exempel. Eller kvinnor och barns hälsa. När det är så stor del av Sveriges och världens befolkning.
0: Mm. Och jag kan inte sluta förvånas över alla nya saker som jag lär mig som amning har positiva effekter mm. kring. Alltså om och om igen så öppnar en ny amningsbok så bara, aha, var det så här? Jag vet, ja. den senaste grejen i och med den här kursen som jag verkligen reagerade på, det var till exempel typ vaccin av barn. Att barn som har ammats har bättre effekt av vaccineringar. Det är sådana ja, här nej. saker hela tiden.
1: Och jag är fascinerad över det här med att barn som har ammas har högre IQ. Alltså lägre risk att få neuropsykiatriska diagnoser. Alltså liksom när de är äldre.
0: Det där var ju någon studie som du hittade nu. Jag hade aldrig hört om det heller. Alltså det är det här jag menar. Det kommer nya saker ja. för mig hela tiden. För en av våra frågor till kaféerna var just, kände du till några positiva effekter om amning innan vi hade skickat ut det här mejlet? För i mejlet så skrev vi också några så basala positiva hälsoeffekter av amning. Och de allra, allra, allra flesta, över 80% procent svarade ju att de kände till positiva effekter av amning. Men jag är ju helt övertygad om att de positiva effekterna i väldigt stor utsträckning handlar om basal Kunskap typ som så här jo men jag vet att amning är bra.
1: Ja, precis. Ibland när jag ställer den frågan till människor med just amningsrådgivning och så. Så när jag ställer frågan vad amningen är bra för. Får jag har nästan alltid svaret att det är bra för anknytningen. Och det tänker jag, det är nog någonting som många vet om. Att ja men det är bra att man vill känna sig bra. Och sen om man ställer av, ah, vet du några fler effekter- så kanske det landar där. Man kanske vet att det är bra för anknytningen- och sen så är det inte så mycket mer de vet där bra. Så den här frågan, om de känner till några positiva effekter- det är väldigt disust att då veta vad de definieras som- att känna till positiva effekter. Är det att veta att, att det är bra för anknytningen- men inget mer, eller känner de till att det minskar barnadördigheten och är bra för stabilt blodsocker och, och förebygger sjukdomar och sådana saker. Eller var det bara ja, bra för förankringar? Liksom.
0: Mm. Det här arbetet var ju liksom för lite för att fokusera på hur mycket mm. som helst, men jag skulle tycka att det var intressant. Att titta mer djupare på vad allmänheten faktiskt tycker. Nu har vi ju kollat på en ja. liten, liten, liten del. Alltså vi fick 15 svar. Så det är ju svårt att egentligen ha ett resultat från de två svaren. För vi vet ju att kvinnor i stor utsträckning inte alltid är bekväma med att amma i offentliga situationer. Men det vi vet det är ju att kvinnor känner... Ökad trygghet i att amma offentligt genom stöd av andra kvinnor till stor utsträckning. Att till exempel se andra kvinnor amma offentligt eller liksom få positiva blickar när man själv ammar offentligt, eller bara till exempel om man pratar om amning på kaféer. Att det faktiskt gör skillnad hur kafépersonalen mm. är på kaféet mot den som ammar.
1: Även om det inte är servering på plats. Liksom, att de frågar om de ser att man har ett barn. Liksom, att serva lite extra. Och det är ingenting man, man kan begära. Men, men de där små detaljerna gör ju väldigt mycket för vad kvinnorna sedan uppfattar. Om de är välkomna eller inte.
0: Jag tänker att det är som så mycket annat i samhället. Alltså när vi går på bussen och man ja. ser någon som har ett behov av att sitta. Att man erbjuder den platsen precis på samma sätt. Med ammande personer.
1: Precis. Jag blev positivt överraskad över att de flesta i vår lilla undersökning ändå var positiva till att kvinnor ammar offentligt. Som på café. Det var ju 12 av 15 stycken som tyckte att det var något positivt. Och nio av dem skulle själva kunna tänka sig att offentligt amma. Och sen vet vi inte heller. De här vi skickar ut de här frågorna till. Det vet vi inte om det är kvinnor eller män eller om de är gamla eller unga. Så det kan ju säkert spela roll. Men, men det är ändå så här positiva resultat att de flesta tycker att det är något positivt att det är offentligt. Och att de också själva skulle kunna tänka sig att de är offentligt. Det var ju bara en som inte kunde tänka sig att de är offentligt.
0: Och samtidigt i och för sig kan man kolla på en annan del av vårt resultat för vi frågade ju också om kaféerna gjorde någonting för att underlätta mm. för ammande kvinnor. Och då var det ju faktiskt bara ett kafé som svarade ja på den. Hela nio ja. stycken av våra femton svar svarade ju blankt ja. nej.
1: Och nu är det ju inte så att jag tycker att man inte ska till exempel handikappanpassa på kaféer. Men det är ju någonting som görs. Att man anpassar och det är ju superbra att det kanske finns en ramp eller att det kanske är extra stort utrymme på badrummet och så. Men om man då tänker kring hur stor del av befolkningen som faktiskt någon gång får möjlighet att amma eller ammar, så är ju det märkligt att det anpassas väldigt lite för det i alla fall av de här svaren. Om man tänker att man vill främja amningen mer, så är det någonting man kan ta med sig till framtiden, ja, att försöka anpassa eller se till att i alla fall en någorlunda amningsvänligt Sköna kuddar eller, eller något sånt där. Om det är den typen av kafé. Sen är det ju inte alla som kan anpassa heller. Det var ju ett kafé som svarade om att det är väldigt svårt för dem när det är ett väldigt litet typ bageri kafé där de knappt ens har plats för sina gäster att sitta ner och ta en kaffe. Det finns någon bänk eller så. Mm. Och då är det inte heller så märkligt. De heller inte har anpassat kaféet för amning.
0: Nej och det beror ju också på vad man definierar som anpassning eller som, så här, vad man gör ja. för att underlätta. För om man tänker till exempel att en vänlig liksom, stöttande blick skulle kunna göra någonting. Och faktum är att ja. alltså, jag tänker på mina egna amningar. Man måste ju inte sitta ner för att amma. Nej. Nej. Man, man kan ju amma hur som helst. Alltså, man kan ha ett barn i famnen och amma och amma ta en beställning ifall man har den möjligheten att hålla ett barn med en arm och liksom fixa med en andra. Och, och om man är bekväm med det förstås. En annan fråga i det här var ju också att vi frågade om man skulle kunna tänka sig visa att man stöttar Amning. Vi förtydligade inte det, men frågan var skulle ni kunna tänka er att offentligt visa att ni välkomnar Amning på ert café? Och då var det ju också flera som svarade nej på den. Fem stycken svarade nej och sju stycken svarade att de inte visste. Och det här tyckte jag var jätte, jätteintressant. Varför känner man sig så osäker på att visa att man stöttar och välkomnar ramning.
1: Ja och det var ju en tanke med den här frågan var ju att om vi får feedback på det här. För om de svarade jag på den frågan så uppmuntrade de att kontakta oss. Och då var ju vår tanke att vi kanske på Instagram skulle göra något extra tips till personer. Om att det här kaféet så att de gärna välkomnar amning. Eller något liknande då att, att de ändå Få uppmärksamma det på något sätt. Det var ju ingenting vi sa till dem. Men det var en tanke.
0: När vi började spåna på det här förändringsarbetet. Så visste vi ju snabbt att vi ville att det skulle handla om normalisering kring offentlig amning. Och pratade ju en del om att amningscertifiera kaféer. Det var ju också en del av det här som du pratade om i Instagram. Men vi tänkte också att man skulle kunna göra någonting. Fysiskt liksom, ge som en liten kanske eventuellt en liten skylt där det står någonting om här välkomnar vi amning eller vi stöttar amning. Eller kanske att man skulle kunna haft lite så här, har du amningsproblem? Här kan man vända sig, för det vet vi också. Det har vi fått ja. mycket i den här podden också, respons om att eh, det är svårt att veta vart man ska vända sig med amningsbesvär.
1: Ja, och det här med att visa offentligt att man välkomnar har amningsbesvär. Det är ju någonting som är ganska svårt att hitta på nätet. Då kanske man kommer in på någon, någon tråd någonstans där folk tittar varandra. Däremot så finns det ju många sidor som visar att här kan du plugga, eller det här är bra kasser för att göra det här, eller det här. Så att då visa det här är väldigt amningsvärdigt om man får säga så. Det är någonting som jag tror att kvinnor hade uppskattat.
0: Det tror jag också. Jag läste en oh. studie från, jag tror att det var Storbritannien, ifall jag inte ljuger nu. Där hade de en app där man kunde liksom rita olika amningsplatser, skriva kommentarer, vad man hade liksom tyckt. Till Så här var det stöttande, här var det uppmuntrande, flera andra kvinnor ammande, eller till exempel såhär, nej på det här stället. var inget bekvämt mm. sätt att sitta på, eller man satt för tight det tänkte jag var värsta grejen. Tänk om vi hade Precis.
1: det.
0: Till min vetskap finns det ja. inga sådana appar i Sverige.
1: Nej och den tanken slog i mig också. Så bara, tänk om man hade haft en app eller på något sätt. Men ja, nu har, jag, har ju inte jag den talangen att skapa appar. Och eh, tiden var knappt också. Men, men jag tänker att det hade varit väldigt bra om man hade något liknande. Men det kanske är
0: någon sån här kreativ person som lyssnar på det här avsnittet och ändå brinner lite extra för andning, Som mm. kanske säger mm, det här kan man en grej. För det tror jag verkligen, kvinnor efterfrågar ja. stöd i det här.
1: Ja, verkligen. Och det är ju så många kvinnor som upplever att de faktiskt, särskilt då, läser i en studie. Kanske överviktiga kvinnor tenderar att isolera sig för att de vet att, ja ah, går jag ut nu? Och kommer behöva amma så kommer det kanske att det är stigmatiserat eller att det inte upplevs som att det är okej. Okay. Och det är ju ännu fler överviktiga kvinnor enligt den studien då som känner så att de inte får amma fettigt. Och att de då isolerar sig. Det är inte alls så det ska vara. Det, vi behöver ju uppmuntra varandra att eh, amma och, och de som vill amma att de ska få känna att det är någonting som är accepterat och välkommet och att man kan träffas i det offentliga oavsett om det är ett café eller om man sätter sig ner på ett köpcentrum eller vad som helst. Att det är någonting naturligt och, och någonting som är bra för både bebisen och för mamman. Och där kan man ju faktiskt diskutera det här med att det finns amningsrum på till exempel köpcentrum. På sätt och vis är det någonting väldigt bra för de som behöver lugn och ro och kan gå iväg och amma. Men det blir också det med att man gömmer undan lite, att man gör det dåligt. Precis,
0: man späder på den känslan, ja. det tycker jag också. Samtidigt som jag är jättekluven när det där och tycker att det är ja. jättebra på många sätt. För att många kvinnor upplever ja. det verkligen som ett stort stöd.
1: Ja, och det är alla som är trygga med att visa sig offentligt. Jag menar, det här med bröst, det är någonting väldigt privat. Samtidigt som när man ammals så är det ju mat och närhet. Det blir inte det här sexualiserat som det är annars förknippat med. Och det har vi också sett studier här nu när vi har gjort den här enkätstudien. Att det är många som förknippar brösten med just något sexuellt och att det också då får en negativ effekt för amningen och kan hindra kvinnor att amma offentligt för att det tenderar att vara förknippat med någonting som bara är sexuellt. Och inte någonting som faktiskt ger ditt barn mat.
0: Precis. Mm. Och jag tror i för sig också. Att eh, det här med att vi ser på amning som mat. Är någonting som kan späda på det här med att den offentliga amningen brister. Eller?
1: Mm. Ja. Jag tänker ja, tänker man att det precis. som
0: föda så, så behöver ju det. Så här, man tänker att man inte behöver äta så himla ofta. Kanske man är, ja. om man pratar spädbarns amning inte riktigt ha insikten i den liksom, lilla lilla magsäcken som finns hos bebisen förstås och att det är också en anledning till att bebisar behöver amma, amma ofta men också hela den här trygghetsgrejen alltså tänk själv födas ja. i en värld som man aldrig har varit i man har bara legat i den där lilla limoden hur tryggt som helst med mammas hjärtslag och massa varmt och mysigt vatten och varit, varit kramad hela 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 tiden mm.
1: Ja och små så behöver ju det, de har ju ett sugbehov, de har en behov, ett behov av närhet utöver då maten och frösten och allt vad det kan vara att amma. Ja så att det är ju mer än mat och det är mer än närhet, det är liksom någon sug som är svår att förklara uh, och det är ju också så här, folk kan fälla en kommentar att ja, ah, men ska du amma nu igen? Det är många som säger så, att de upplever att det är jobbigt för att folk kommer utifrån typ. Och ifrågasätter att det är dags att ah, ja men han åker för en timme sedan. Är det verkligen dags igen? Det är någonting som jag ofta hör mina ammande vänner och närstående säga att det är en jobbig kommentar. Och om folk då bara förknippar ammningen till just mat så kanske man tänker att då ska det bara ske var tredje timme som förduksnas ut. Så att det gäller ju också att det inte bara normalisera att folk gör det. Utan också att folk får bättre kunskap till jämningen. Och inte bara någonting som är viktigt för kvinnor i Afrika. För att förhindra dödligheten där där hygienen kanske är sämre. Och där det är svårt att ge ersättning på grund av sådana skäl. Utan det gäller ju också här att andningen är, är överlägsen ur de absolut bästa perspektiven. Så det gäller ju också att inte bara normalisera och göra det till någonting som blir naturligt. Utan också att, att bygga på kunskap både hos män och kvinnor och alla närstående. Liksom.
0: Verkligen, nu vet vi ju, mm. alltså kolla med partnerperspektiv så är det ju ja. ett otroligt viktigt stöd. Det är ju nästan ja. A och O alltså att man har en stöttande ja. partner i, i ämningen. Och partners uppger ju också att de gärna vill vara involverade i ämningen.
1: Ja och de kan ju göra så mycket i, det, det är ju teamwork. Men sen är det ju kvinnan som mamma, det är ju inte någonting man kan komma ifrån. Så är vi biologiskt skapade, liksom. Och där har ju mamman en jättestor uppgift. i Att stötta kvinnan, att jag brukar säga att utmassera, ställa upp och liksom avlösa med andra grejer. Det är mycket med en bebis som ska göras, Och att komplettera varandra. Man kommer inte ha samma uppgifter när man är föräldrar i början när bebisen är liten. Eller när barnet är litet. Amning är ju faktiskt inte bara för bebisar utan för barn. Så att, att se liksom att man är teamwork, att samhället, att, att mannen men också omgivningen runt omkring är så viktig för att amningen ska fungera.
0: Verkligen, men jag tänker också, det har jag pratat om i den här podden med, jag har tvillingar. Och där var min mm. partner extremt viktig för min amning. Alltså den fysiska amningen här och nu han var med och la till, han hjälpte till bland att forma bröst så att partners kan ha jättestor nytta liksom vid brösten också och jag tror att det ja. kan vara viktigt för en som liksom medförälder att känna att man kan hjälpa till i det också om det är amningstruligt mm. att man mm. har viss kunskap kring amning.
1: Ja och även det emotionella stödet att ja. finnas där och liksom stötta känslomässigt med alla de berg- och dalbanorna som kommer. Så är ju det en jätteviktig del också. Liksom.
0: Verkligen. Och det vill vi ju med det här poddavsnittet verkligen förmedla. Att stötta mm. varandra. Är du en medförälder, stötta i amningen Uppmuntra, bekräfta, sök hjälp och kunskap. Är du en ja. närstående, anhörig? Gör på samma sätt. Är du ja. en random person i samhället. Ge en stöttande uppmuntrande blick. Öppna ja. en dörr. Hjälp till vad som helst. Bara liksom visa vänlighet i det här.
1: Ja och det är faktiskt lite kul. För eh, om jag inte minns helt fel. Så var det i början av den här. När vi skulle komma fram till vad vi skulle göra. Så var det så att jag var på en, ett café. Och såg en kvinna som ammade. Och jag tyckte att det var så fint. eller Jag blev så glad över att se det. Så jag sa faktiskt till henne. Ah, jag tycker bara det är ah, någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men någon uppmuntrade till henne att hon ammade. Väldigt så där Ja, jag sa något uppmuntrande. Och det tänker jag att man kan göra som främling också. Man behöver inte gå där och... och... Kommentera hur mycket som helst, men bara så här. Eh, ge en uppmuntrande blick, eller var en vänlig kommentar, eller ställa upp på ett eller annat sätt om man ser någon som ammar, eller med barn, och, och sådär. Vi ser varandra, stötta varandra.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Och så vill jag också slå ett slag för hela det här: när man faktiskt är i nära relationer som alltså vänner, eller liknande, våga prata och ärligt om hur ni har det mm. med andningen ge ja. en verklig nyanserad bild av vad amning mm. är för att det upplever jag generellt sett inte sker idag det är vad jag ser när jag jobbar på BB i alla fall att
1: mm.
0: Många, många många föräldrar spelar ingen roll liksom vilket, vilket kön, att man inte mm. har en verklighetstrogen bild av andning Nej. i stor utsträckning
1: och det här med att det är många på BB som kanske tror att det ska funka redan vid första försöket. Och att det blir en besvikelse då när det är en tuff start det första. Och där har jag ju mest träffat mammor de första dygnen då på BB. Och att det är väldigt många där som upplever att det är tufft. För att de kanske har haft en bild med att det ska klappa på en gång. Och amning är ju en träningssak. Det är ju någonting som man kan behöva trägla med jättelång tid. Vissa får ju till det jättefort. Och för andra så kan det ju ta många, många veckor. Eller ännu längre tid att få till det. Men att inte då ge upp. Att inte, att inte känna att då då är det inte för mig. Eller då kan jag inte utan faktiskt fortsätta kämpa för det. Och, och där behövs ju stöttningen jättemycket.
0: Mm. Precis. Och jag tänker också den här emotionella stöttningen från andra kvinnor. Jag tänker att det var ju så vi gjorde förut. Nu tänker jag så långt tillbaka där de flesta födslar fanns i hemmen. Där det var en helt annan kultur av överföring av kunskap. Mm. Där man levde tillsammans och närmare på ett helt annat sätt än vad vi traditionellt gör i det svenska samhället idag. Det här är ju en sak som jag verkligen inte gillar med Sverige. Fast jag är så svensk man bara kan mm -hmm. bli. Men jag önskar att jag inte vore det. Jag önskar att jag var mer öppen. För jag tror att vi i mångt och mycket drar nytta av det. Ja. Mm. Men det är, ja, Överföringen av kunskap är inte på samma, samma sätt. Och jag tänker att man lägger så himla stor till lite sjukvården. Vilket är helt rätt i många fall. När det gäller åtminstone komplicerad amning. Ja. Där tänker jag att sjukvården är helt fantastisk om man hittar rätt med vart man ska söka. Men den normala amningen tänker jag att man kan få som absolut bäst stöttning från typ en väninna som har ammat. Eller flera olika väninnor helst som har ammat. Eller kanske till och med en förälder. Men många av våra föräldrar har ju ammat under tiden när man pratade schemalagd amning. När man pratade mm. att barn ska amma var tredje, var fjärde timme. Att det till och med var liksom dåligt för barn och amma ofta Att de blir bortskämda. Liksom, eller Liknande.
1: Ja och det kanske inte alltid är bara en massa tips och råd som är det bästa. Utan en annan typ av stöttning. Eller bara uppmuntran och täck. Eh, om alla kommer med tips och råd så kan ju det bli hur mycket som helst. Många säger olika. Svärmor, mamma, syskon. Det, liksom, det finns andra sätt och främja amningen.
0: Absolut. Och alla amningar är ju så unika. Alltså nu vill jag verkligen uppmuntra folk att lyssna på avsnitten i den här podden. För podden baseras på verkliga upplevelser. Kvinnor, helt vanliga kvinnor berättar om sina egna amningsupplevelser, sina amningsresor. Det kan vara med ett barn, med flera barn. Nästan alla avsnitt handlar bara om det. Vi har några enstaka avsnitt som är lite mer faktabaserade. Men sprid gärna information om den här podden. Prata gärna öppet med varandra om era egna erfarenheter. Det finns inte så mycket som är rätt och fel många gånger. Bilden av andning är så extremt nyanserad och bred.
1: Så Johanna, hur vill du summera det här? Vad vill du skicka med alla som har lyssnat idag?
0: Ja men vi vill ju skicka med i och med de här förändringstankarna vi har att vi alla har en viktig del av att göra Sverige till ett amningsvänligare samhälle. Alla har nästan lika viktig del eh, inte bara i liksom att stötta men också hjälpa till att sprida vidare kunskapen. Vi kommer att förmedla de här förändringstankarna som vi har kring amning och vårat arbete som vi har gjort med kaféerna på fredag den 12 maj så ganska så snart på ett möte där många olika verksamma personer som jobbar med amning kommer att befinna sig och vi är jätte intresserade av att skicka med lite tankar som ni lyssnare har kring avsnittet så att det kan vara egna tankar gällande amning, offentlig amning, kunskap kring amning, egen kunskap. Det kan vara vad som helst. Och så får ni gärna skicka in de funderingarna, tankarna till Mumsfillyamma. Antingen skriva till oss på Instagram. Eller skicka ett mejl på Mumsfillyamma snabela@gmail.com Så lovar vi att äh, återkoppla.
1: Skicka jättegärna in det, eh, det är en del också i, i det här med att vi vill få feedback och höra vad ni tycker. Precis. Tack
0: alla ni som lyssnade idag. Jag hoppas att ni gillade avsnittet och att vi har planterat några härliga frön för er. Hej